0: SWR 2 Wissen
1: Im Schein einer roten Lampe viertelt Juan Casals professionell eine Tomate. Dann isst er sie, Stück für Stück. Vor ihm, auf einem kleinen Tisch, liegen fünf weitere Tomaten, jede in einer nummerierten Schale. Casals hat schon viele Tomaten verkostet. Er kann feinste Geschmacksunterschiede benennen.
0: Auf
1: einer Skala von 1 bis 9 bewertet er, wie die Früchte schmecken. Fruchtig oder blumig, erdig oder vielleicht auch unangenehm medizinisch. Das Licht verleiht allen Tomaten einen einheitlichen Rotton, damit sich der Verkoster nicht von farblichen Unterschieden beeinflussen lässt. Verkostungen gehören zum Arbeitsalltag von Juan Casals. An der Hochschule für Landwirtschaft in Barcelona arbeitet er daran, dass Tomaten in Zukunft wieder schmackhaft sind. Viele Konsumenten beklagen das fade Aroma, haben Umfragen ergeben. Tomaten, mehr Aroma durch Gentechnik? Eine Sendung von Stefanie Eichen. Mir schmecken Tomaten, allerdings die aus dem eigenen Garten schmecken mir viel, viel besser, weil die schmecken süß, fruchtig. Und im Vergleich, wie schmecken die aus dem Supermarkt? Wässerig.
0: Meistens schmecken sie eigentlich nur noch nach Wasser, die kann man eigentlich nur noch mit ganz viel Öl und Salz essen, ansonsten schmecken sie nach nichts.
2: Das hängt von der Jahreszeit ab. Im Sommer schmecken sie mir immer gut, besonders wenn sie vom Land sind. Im Winter sind sie mir meistens ein bisschen zu wässerig.
1: Tomate ist nicht gleich Tomate. Alte Sorten, die heute in Gärten oder auf den Äckern von Kleinbauern wachsen, sind häufig aromatisch. Doch die meisten Deutschen essen hochgezüchtete Tomaten aus dem Supermarkt. Ein Großteil dieser Früchte reift in Almeria, Südspanien, in Gewächshäusern, die im Winter beheizt werden. Die Landwirte dort gewährleisten, dass die europäischen Verbraucher ganzjährig Tomaten kaufen können. Denn die feste, elastische Haut der südspanischen Tomate eignet sich bestens für den Export. Der Nachteil: Diese Tomate könnte besser schmecken.
3: Yo un kilo casi al día, por la mitad sal y aceite.
1: Antonio Graney, klein, recht stämmige Statur, mäkki Frisur und Brille. Er leitet die Forschungsgruppe Verbesserung der Qualität von Früchten am Institut für Pflanzengenomik und Biotechnologie in Valencia im Osten Spaniens. Er isst jeden Tag ein ganzes Kilogramm Tomaten, am liebsten die, die er direkt vom Bauern bekommt, aber auch Supermarkttomaten, in kleinen Stücken im Salat. Am Forschungsinstitut widmet sich Granay vor allem der Genetik der roten Früchte. In internationaler Zusammenarbeit ermittelt er die Funktionen der einzelnen DNA-Abschnitte. Eine Arbeit, für die er sich berufen fühlt, nicht nur wegen seiner persönlichen Vorliebe für die Tomate.
4: Das Klima in unserer Region trägt dazu bei, dass wir drei Ernten im Jahr haben. Wir haben hier eine lange landwirtschaftliche Tradition. Es gibt viele Kleinbauern, sie kultivieren auch Tomaten in vielen kleinen Gärten. Ich bin sehr mit dem Landstrich verbunden. Ich möchte Wissenschaft betreiben, die hier eine gesellschaftliche Auswirkung haben könnte.
1: Auf der Suche nach dem verlorenen Geschmack der Supermarkttomate arbeitet der Wissenschaftler seit ein paar Jahren mit dem Tomatenverkoster Juan Casals zusammen, sowie mit Teams aus den USA und Israel. Ihre Ergebnisse liefern dem Forscher wertvolle Hinweise.
4: Die Wahrnehmung des Geschmacks ist etwas sehr Komplexes und Persönliches. Da spielt unsere Lebenserfahrung mit rein. Auch wenn wir das Gleiche essen, schmeckt jeder etwas anderes.
1: Trotzdem ist es dem Chemiker und seinen Kollegen gelungen, den Geschmacksrichtungen, die die Verkoster angeben, bestimmte, tatsächlich existierende Aromastoffe der Tomaten zuzuordnen. <lacht>
5: Sie befinden sich hier oben, die flüchtigen Aromastoffe. Wie können wir sie bestimmen? Wir fangen sie ein und vergessen den Rest hier unten.
1: José Luis Rambla ist Mitarbeiter von Antonio Granay. In einem Labor des Instituts analysiert er die chemische Zusammensetzung von Aromastoffen. Dicht an dicht stehen hier beigefarbene Apparaturen. Nur vereinzelt ragt ein Rohr daraus empor oder ein Trichter. Die Apparate sehen wie massive, schlichte Kisten aus. Darin aber finden komplexe Analysen statt. Rambler selbst verkostet keine Tomaten, sie schmecken ihm nicht. Er hat sogar eine Tomatenallergie entwickelt, weshalb er beim Arbeiten manchmal Handschuhe trägt. Nach einem daumengroßen Fläschchen, an dessen Boden sich leuchtend rot Pulver aus Tomaten häuft, greift Rambler aber mit bloßen Händen. Mit einer Glaskanüle piekst er durch den Plastikdeckel des Gefäßes. Die Kanüle enthält eine dünne Faser, die der Wissenschaftler in das Fläschchen einführt. Hin und her schwenkt er die Faser, sodass sich die flüchtigen Bestandteile des Tomatenpulvers darauf absetzen.
5: Die flüchtigen Bestandteile haben die Eigenschaft, dass sie bei Raumtemperatur, bei 15, 20 Grad und natürlich auch bei 37 Grad in unserem Mund verdampfen. Deshalb heißen sie auch flüchtige Bestandteile. Wir können sie über den Geruchssinn wahrnehmen, weil sie in unserem Mund in den gasförmigen Zustand übergehen.
1: Ob die roten Früchte schmecken, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem wie wir sie riechen. Die Riechrezeptoren, die sich nicht nur in der Nase, sondern auch im Mund befinden, nehmen beim Kauen der Tomate Aromen wie fruchtig oder blumig warm. Doch ebenso zählen der Zuckergehalt und der Säureanteil der Tomate. Ob sie süß oder säuerlich schmeckt, vermitteln die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge.
3: Es
1: de, de, de José Luis Rambla stellt das Fläschchen mit der Faser auf einen Apparat, der das Gefäß 20 Minuten lang leicht schüttelt. Auf diese Weise bleiben möglichst viele flüchtige Bestandteile an der Faser haften. Anschließend gibt er die Faser in einen Chromatographen, der Gasgemische in einheitliche Inhaltsstoffe auftrennt. Diese kann der Chemiker nun analysieren.
0: In
5: den Geschmack der Tomate bestimmen zwei verschiedene Zucker und zwei Säuren, das war schon bekannt. Wir haben jetzt herausgefunden, dass für den Geschmack weiterhin mehr als 20 Aromen ausschlaggebend sind. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Denn die Konzentration und Kombination dieser Aromen machen die feinen und unverwechselbaren Unterschiede zwischen den Tomaten aus.
1: Ramblers Messungen bestätigen den Eindruck vieler Verbraucher. Rund die Hälfte der Aromen ist in den handelsüblichen Tomaten kaum noch vorhanden. Warum ging im Laufe der Tomatenevolution der Geschmack verloren? Antonio Granei.
4: In den letzten Jahrzehnten wurde mehr Wert auf Produktivität und Widerstandsfähigkeit gelegt. Denn das Defizit der alten Sorten ist, Sie sind anfällig für Krankheiten. Die Züchter haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Moderne Tomaten sind viel robuster. Die wichtigste Voraussetzung, um gute Tomaten zu haben, besteht darin, überhaupt Tomaten zu haben.
1: Denn was nutzt die wohlschmeckendste Tomate, wenn Schädlinge die Ernte vernichten oder wenn durch den Transport Druckstellen entstehen?
4: Und zusätzlich stehen uns seit einigen Jahren für die Pflanzenzüchtung molekulare Marker zur Verfügung. Das sind bestimmte DNA-Abschnitte, deren Stelle im Genom bekannt ist. Diese Marker helfen dabei, die Pflanzen mit den gewünschten Eigenschaften herauszufinden. Nur bei Tomaten waren zwar die Genomabschnitte, die für eine höhere Produktivität und Widerstandsfähigkeit ausschlaggebend sind, bekannt. Für den Geschmack hatten wir aber noch keine Marker bisher.
1: Der Chemieprofessor, sein Team sowie Wissenschaftler aus den USA, China und Israel suchen deshalb nach den DNA-Sequenzen, die für den Geschmack verantwortlich sind. Dabei haben sie bereits den genetischen Code von 400 Tomatensorten miteinander verglichen.
4: Jede Tomate verfügt in ihrem Genom über Milliarden von DNA-Bausteinen. Beim Vergleich der Genome fällt auf, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben, aber auch Tausende von Unterschieden. Es ist sehr schwierig herauszufinden, welche Unterschiede für den jeweiligen Geschmack verantwortlich sind. Aber es ist uns gelungen, immer wenn an einer bestimmten Stelle im Genom der DNA-Baustein Adenin auftaucht, enthält die Tomate eine höhere Konzentration eines bestimmten Aromas. Wenn an der gleichen Stelle der Baustein Zytosin auftaucht, ist das Aroma kaum noch vorhanden. Auf diese Weise konnten wir nun einen molekularen Marker für die Aromen definieren.
1: Im Prinzip könnten Tomatenzüchter bereits mit den Geschmacksmarkern arbeiten. Für jeden Gaumen die ideale Tomate zu züchten, ist zwar noch nicht möglich, doch... Den Wissenschaftlern ist es gelungen, vielen Aromen ganz bestimmte DNA-Abschnitte zuzuordnen. Sie haben beispielsweise herausgefunden, welche Genabschnitte für eine leicht geräucherte Geschmacksnote verantwortlich sind und welche für eine fruchtige. Ob die jeweilige Geschmacksrichtung gut ankommt, ist regional sehr unterschiedlich. Was dem Einzelnen letztendlich gut schmeckt, ist kulturell geprägt und natürlich auch vom Alter abhängig. Für Kinder beispielsweise gilt meist... Hauptsache, die Tomate schmeckt süß. Unglaublich saftig und mild, wenig Säure,
2: aber trotzdem aromatisch, also ganz was Feines.
1: Annette Holländer, barfuß, Anfang 50 mit Lachfältchen, nascht von ihren eigenen Tomaten. Nur traditionelle Sorten. Sie wachsen in ihrem alten Bauerngarten bei München. Cherokee Purple heißt eine Fleischtomate mit lilafarbenem Schimmer. Die Gärtnerin pflückt sie vom Stock, schneidet sie auf einem Holzbrett in Scheiben und genießt.
2: Und wenn eine Tomate so einen Geschmack hat, dann brauche ich eigentlich auch kein Essig oder sonst irgendwas mehr, weil die einfach pur total gut schmeckt. Ein bisschen Salz
1: vielleicht, wenn man mag. Ich kann keine Tomate aus dem Supermarkt mehr essen, das ist unmöglich. <lacht> Seit zehn Jahren kauft Annette Holländer so gut wie kein Obst und Gemüse mehr, sondern baut es selbst an. Ihren Job als Geschäftsführerin in einer Webagentur hat sie aufgegeben. Die Arbeit ließ ihr keine Zeit zum Gärtnern. Inzwischen hat sie eine Ausbildung zur Naturpädagogin gemacht. Jetzt betreut sie Schulgartenprojekte, berät beim Anlegen und Pflegen von Gemeinschaftsgärten und veranstaltet Vorträge und Seminare. Außerdem erscheint ein Buch von ihr, Mein Biogemüsegarten. Da vorne, das ist die Black Cherry, die ist eher
2: bräunlicher, hat jetzt gegenüber der Fleischtomate ganz ein anderes Aroma. Ist jetzt auch eher ein bisschen wässrig, weil es einfach so nass geworden ist. Wenn
1: die viel Sonne hat, dann hat die ganz ein kräftiges Aroma. Ein schmaler, mit Gras bewachsener Weg führt durch den 600 Quadratmeter großen Garten. Hier gedeihen Beeren, Äpfel, Quitten, Salat, Kohl, Karotten und Fenchel, von dessen Blüten sich Schwebfliegen ernähren. Diese wiederum vertilgen Blattläuse. Und sind so ein natürlicher Pflanzenschutz. Auch für die Tomaten, die auf den Beeten am Zaun wachsen.
2: Die kleine rote, das ist Paulas süßerste. Das ist ganz eine süße Cocktailtomate. Dann die, die so dunkel ist, das ist jetzt keine alte Sorte in dem Sinn, ist aber auch samenfest. Die wird an der Seite, wo sie viel Sonne hat, so lila bis fast
1: schwarz. Und auf der sonnenabgewandten Seite gelb. Im Sommer kann Annette Holländer nicht verreisen. Dann ist Hochsaison in ihrem Paradies für Paradeiser. Die Gärtnerin muss die Beete wässern und Unkraut jäten. Auf einem leicht verwucherten Stück Erde geht sie in die Hocke, löst eine Zaunwinde von einem Tomatentrieb, reißt die Winde aus und schleudert sie auf den Weg. Den Tomatentrieb, an dem klein und grün ein paar Früchte wachsen, wickelt sie auf einen Spiralstab, der im Boden steckt. Die Ernte ist für die Naturpädagogin einer der schönsten Momente. Sie pflückt die Früchte erst dann, wenn sie reif und lecker sind. Zum Beispiel die Cherokee Purple.
2: Aber in dem Moment, wo die wirklich reif ist, fängt die schon an, dass sie weich wird an manchen Stellen. Und das ist natürlich für die Vermarktung nicht geeignet. Ich muss die pflücken und mindestens am gleichen Tag am besten sofort verarbeiten bzw. einfach essen. Und dann habe ich eine wunderbare Tomate. Aber der sag ich mal, der Landwirt oder der Gärtner, der seine Tomaten verkaufen will, der sagt, da kann ich nichts anfangen damit, weil man die keiner mehr abkauft. Wie ist fleckig, bis ich sie auf dem Markt habe. Geschweige denn im Supermarkt, wenn sie über den Großhandel gehen würde.
1: Annette Holländer betont, dass sich manch traditionelle Sorte aber doch gut lagern lässt. Es sind die Früchte mit einer festeren Haut. Diese Tomaten legen sogar einen kürzeren Transportweg bis auf die lokalen Märkte unbeschadet zurück.
2: Also hier ein Salat, da ein Salat. Hörst du mich? Zweimal Salat und dann kannst du das mal schauen, das ganze Kraut. Was Holländer
1: ruft haben. aus dem Küchenfenster das gelehnt Kraut. ihrem Lebensgefährten zu, welches Gemüse er an die Hofgemeinschaft verteilen soll und welches nicht.
2: Dann schaust du mal, was man da noch hergeben kann und den Rest du mal selber.
1: Das Paar wohnt auf einem Hof mit anderen. Im Sommer reicht das Obst und Gemüse meist für alle. Ihre eigene Ernte verarbeitet Annette Holländer auch zu Konserven, Soßen und Pesto. Willkommene Beilagen im Winter. Und sie zieht Samen nach.
2: So, dann haben wir hier unsere Tomaten. Also das hier ist jetzt eines, eine, die ich vor zwei Tagen habe ich die eben schon mit äh,
1: die Samen rausgenommen. Die steht jetzt seit zwei Tagen. Die Tomatenliebhaberin steht an einer höher gesetzten, breiten Arbeitsplatte. Sie zieht ein Schälchen mit einem säuerlich riechenden Sud zu sich heran. In Wasser eingeweichte Tomatensamen. Die keimhemmende Schicht der Samenkörner hat sich abgelöst und schwimmt in der Flüssigkeit.
2: Man sieht, die hat jetzt hier schon ein bisschen so Bläschen. Und wenn ich die jetzt abgieße, dann geht auch dieser ganze Klipper weg, wenn man hier reinfasst. Das
1: Saatgut stammt von samenfesten Sorten. Annette Holländer baut nur Tomaten an, die ihre Eigenschaften an die nächste Generation vererben können. Das klingt selbstverständlich, ist aber besonders. Supermarkttomaten sind nicht samenfest, sondern sogenannte Hybridsorten. Das Saatgut, aus dem sie wachsen, züchten Mitarbeiter von Saatgutfirmen, damit es eine üppige Ernte und besonders gleichförmiges Gemüse und Obst hervorbringt. Allerdings sind die Samen der Früchte für den Nachbau, also für den Anbau im folgenden Jahr, nicht geeignet. Denn diese Pflanzen tragen manchmal gar keine Früchte. Die Tomatenzüchterin schüttet den Sud mit den Tomatensamen durch ein Sieb, das sie unter fließendes Wasser hält. Mit den Fingern entfernt sie kleine Fruchtfleischreste, bis nur noch die sauberen Samenkörner übrig bleiben. Sie schlägt das Sieb leicht auf den Waschbeckenrand. So passt es dann. Und dann ordentlich
2: die Nässe noch mal rausschütteln.
1: Im Supermarkt sind Tomaten, Äpfel und Karotten aus Hybridsamen mittlerweile die Norm. Die Mitarbeiter haben die Erfahrung gemacht, dass die Verbraucher lieber Obst und Gemüse wollen, das schön einheitlich aussieht und das ganze Jahr über angeboten wird. Die alten Sorten, die Annette Holländer kultiviert, sind in den Geschäften die Ausnahme. Tomaten, Kohl oder Mais aus traditionellem Saatgut sind meist nicht als offizielle Sorten zugelassen und dürfen somit gar nicht in den Handel. Die Bäuerin oder der Gärtner darf sie nur direkt verkaufen. Theoretisch könnten die kleinen Produzenten ihre traditionellen Sorten als Amateursorte zertifizieren lassen. Als saisonales Produkt aus der Region sind diese Amateursorten dann im Handel zu finden meist in Bioläden.
2: Es gibt auch so eine Amateuranmeldung, die ist nicht so teuer, da die, die sind auch die Kriterien nicht so streng und dann kann man die auch in Handel bringen. Aber das sind halt immer so ganz so solche Nischen, die jemand
1: mögen muss und die jemand verfolgen muss. Doch für viele Gärtnerinnen und Gärtner mit kleinerem Umsatz fallen sogar die Kosten für die Amateurregistrierung erheblich ins Gewicht. Für die Anerkennung einer alten Tomatenvariante berechnet das Sortenamt 200 Euro. Die Anmeldung dieser Pflanze kostet noch einmal 30 Euro. Für Annette Holländer, die 60 verschiedene Tomatensorten anbaut, käme viel Geld zusammen. Deshalb verzichtet sie auf eine Zertifizierung.
2: Also Es gibt verschiedene Methoden, dann nachzutrocknen. Ich nehme immer so Backpapier, weil es da nicht...
1: Kleben bleibt, man kann es schön ausbreiten und es kann sehr schnell nachtrocknen. Rein rechtlich darf Annette Holländer die mühsam erhaltenen Samenkörner nicht verkaufen, da ihre Pflanzen in keinem Register erscheinen. Sie reicht das Saatgut trotzdem weiter, wie viele andere kleine Züchter. Sie verschenkt es. So tragen die Gärtnerinnen und Gärtner dazu bei, dass die alten Sorten erhalten bleiben. Im Institut für Pflanzengenomik im spanischen Valencia reißt der Wissenschaftler Antonio Granay eine kleine Tüte aus braunem Papier auf und schüttet daraus Saatgut in seine Hand. Es stammt nicht von einer alten Sorte, sondern von einer modernen Tomate, die über Genomediting verändert wurde.
4: Genomediting gilt als vielversprechend, um Erbkrankheiten beim Menschen zu korrigieren. Auch für die Pflanzenzüchtung ist es wichtig. Mit einer chemischen Schere können wir gezielt Veränderungen im Genom vornehmen. Also zum Beispiel eine kleine Änderung an einem bestimmten Gen, die dann dazu führt, dass die Tomate mehr Aromastoffe ausbildet. Das besagt zumindest das Modell.
1: Der Forscher hat das genveränderte Saatgut von Kollegen aus den USA bezogen. Angebaut hat er es noch nicht. Aber die DNA hat er bereits unter die Lupe genommen. Wenn Erbgut über Genomediting verändert wird, sind die Modifikationen nicht mehr nachweisbar, ganz anders als beispielsweise beim Genmais. Er enthält eingeschleuste Erbanlagen eines Bakteriums. Diese Gene sind sofort zu erkennen, wenn das Erbgut des Maises analysiert wird. Graneys veränderte Saatgut hingegen könnte auch natürlich mutiert sein, beispielsweise durch das Sonnenlicht.
4: Anstatt die traditionellen Tomatensorten herauszusuchen und sie mit den modernen Tomaten zu kreuzen und dann acht, neun Generationen zu warten, also rund fünf Jahre, bis wir die gewünschte Tomate erhalten, können wir mit Genome-Editing den Züchtungsprozess abkürzen. Es würde uns womöglich gelingen, im Laufe eines Jahres eine moderne, widerstandsfähige Tomate zu generieren, die wieder nach etwas schmeckt.
1: Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2018 entschieden, Genome-Editing als Gentechnik einzustufen. Pflanzen, die mit der Methode verändert wurden, werden folglich genauso streng reguliert wie gentechnisch manipulierte Organismen. Ihr Anbau ist somit in vielen EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, verboten. Eine ernstzunehmende Begründung für das Verbot lautet, dass mögliche Nebeneffekte noch nicht erforscht sind. Diesen Einwand will Granell nicht gelten lassen.
4: In diesem konkreten Fall verändern wir bei der Tomate Genabschnitte nur so, wie sie ja schon in anderen Tomaten vorkommen, nämlich in den alten Sorten. Wir haben nur die Eigenschaften von Tomaten kombiniert, die wir seit Jahrzehnten oder noch länger verzieren. Es sind keine Nebeneffekte zu erwarten.
1: Antonio Granay hat aber nicht nur Techniken wie Genomediting im Blick, um den Geschmack der Tomaten zu verbessern und die Verbraucher zufriedener zu machen. Wie die deutsche Gärtnerin Annette Holländer interessieren auch den spanischen Wissenschaftler die alten Sorten.
4: Ein Teil unserer Forschung rund um die Tomaten finanziert sich über das Projekt Tradit Tom, also traditionelle Tomate Horizont 2020, ein Programm der Europäischen Union. Das Ziel dabei ist, 1800 alte Tomatensorten zu beschreiben, damit es den Bauern besser gelingt, sie anzubauen und zu vermarkten. Alles alte Sorten, die man normalerweise mit gutem Geschmack
3: in Verbindung bringt.
1: In einem vor den Toren Valencias gelegenen Gewächshaus zeigt die Biologin Clara Pons auf üppig wucherndes Grün. Ihr Team hat in mehreren Gewächshäusern alle 1800 Tomaten angepflanzt.
5: Davon
6: stammen 707 Sorten aus Spanien. Wir haben aber auch italienische Tomaten, französische und griechische, alles Tomaten aus dem Mittelmeerraum. Nachdem die roten Früchte aus Südamerika in die Mittelmeerregion gelangt waren, entwickelte sich hier eine enorme Vielfalt. Nach Amerika wachsen bei uns weltweit die meisten
2: Tomatensorten.
1: Ihre Arbeit bereitet ihr große Freude, erzählt Clara Pons. Es sei spannend, im Labor das Erbgut unter die Lupe zu nehmen und die Informationen dann mit den in die Höhe gewucherten Pflanzen im Gewächshaus zu vergleichen. Jede
6: Sorte hat ein paar unverwechselbare Eigenschaften. Wir bauen sie an, weil wir das Erscheinungsbild charakterisieren wollen. Die Größe der Pflanze, die Anzahl und die Farbe der Früchte. Diese Informationen versuchen wir auch in den Genen festzumachen. Außerdem liefert uns die chemische Analyse weitere Erkenntnisse. Wir beschreiben die Pflanzen so genau, wie es uns möglich ist.
1: Die Forscher arbeiten mit dem regionalen Sortenamt in Barcelona zusammen. Die Mitarbeiter nehmen alle 1800 Tomatenpflanzen ins erst kürzlich entstandene Register der alten Sorten auf. Somit ist es den Kleinbauern möglich, ihre Tomaten in den Handel zu bringen ohne dass sie selbst eine Zertifizierung bezahlen müssten. Darüber hinaus liefern die Daten der Wissenschaftler den Gärtnern Entscheidungshilfen. Denn in den Informationen sind beispielsweise Angaben zur Produktivität der Pflanze enthalten. Doch die Forscher sind der Meinung, dass die alten Sorten auf dem Markt bessere Chancen hätten, wenn einige Schlüsselgene für mehr Widerstandsfähigkeit in sie eingefügt würden. Über klassische Züchtung oder Genomediting. Die Verkostung an der Hochschule für Landwirtschaft in Barcelona geht in die zweite Runde. Zunächst hatten die Profis bei Rotlicht Tomaten probiert. Der rote Schein hatte allen Tomaten den gleichen Farbton verliehen. Denn die professionellen Verkoster sollten sich nur auf den Geschmack konzentrieren und sich nicht von unterschiedlichen Färbungen ablenken lassen. Nun ist eine Gruppe von Verbrauchern dran. Sie sollen auch die Farbe bewerten. Weshalb jetzt Herkömmliches? weiß-gelbliches Licht brennt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen in Einzelkabinen, um unbeeinflusst von den Reaktionen der anderen zu beurteilen, welche Tomaten sie kaufen würden. Die Testesser halbieren die Tomaten und streichen sie kräftig über getostetes Brot. Eine weit verbreitete Tradition in Katalonien, Valencia, Aragon, Murcia und auf den Balearischen Inseln. 120 Personen werden bis zum Abend an der Verkostung teilgenommen haben. Hauptsächlich Mitarbeiter der Hochschule. Die Dame vom Empfang, ein Techniker aus dem Labor, eine Professorin. Meine Großeltern hatten einen Garten, mein anderer
6: Großvater war Bauer. Ich sehne mich nach dem Tomatengeschmack von damals. Nur eine einzige Tomate, die ich heute gekostet habe, konnte da mithalten.
0: Im Allgemeinen haben mir alle sechs Tomaten gut geschmeckt. Eine war vielleicht ein bisschen trocken. Im Supermarkt findest du kaum leckere Tomaten. Die hier waren schon ganz gut, saftig. Und nach dem Bestreichen hatte das Brot eine angenehme rote Farbe.
5: Ich hatte erwartet, dass die
6: Tomaten hier noch aromatischer wären. Die haben schon nicht schlecht geschmeckt, haben mich aber nicht besonders beeindruckt.
1: Joan Casals, der Chefverkoster, sammelt die leeren Schältchen ein und wirft die Tomatenreste, die die Gruppe von Verbrauchern übrig gelassen hat, in eine
0: Tonne. Die zentralen Eigenschaften der Tomate, das wird dich nicht überraschen, sind die Süße, der Säuregehalt, die Intensität des Geschmacks. Aber auch das Aussehen, insbesondere die Farbe zählt. Diese Merkmale lassen wir in Verkostungen bewerten, die ungeübte Personen, also Verbraucher, durchführen.
1: Denn ob sich eine Tomate auf dem Markt durchsetzt, entscheiden letztendlich die Konsumentinnen und der Konsument, in Spanien wie in Deutschland. Die Nachfrage ist ausschlaggebend, ob es einmal selbstverständlich sein wird, dass die Tomaten auf unseren Tellern wieder so gut schmecken wie einst.